1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o um podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 156, onde a gente vai matar todas as dúvidas de corrida, já começou. Este Por Falar em Corrida é um oferecimento da Babacalango Confecções e contará com a presença dele, Enio Augusto, e sua frase motivacional, Enio.
0: Olá pessoal, estamos aqui em 156ª edição do podcast e a frase é Vontade mental é um músculo que precisa de exercício, assim como os músculos do corpo.
2: Tirando as dúvidas de todos os corredores hoje, ele, Newton, Titinho Generini. Tudo bom, Newton?
3: Oi, Guilherme. Oi, Eni. Tudo certinho? Estamos aqui de novo.
2: E participando diretamente de Curitiba, também ajudando a tirar as dúvidas que os corredores têm, Maurício Neves Geronasso. Maurício Geronasso Sobre, ó
1: Fala, galera Estamos aqui novamente para mais um podcast
2: É isso aí, eu sou o Guilherme E para saber mais sobre o Por Falar em Corrida Basta acessar o nosso blog corrida.com. É isso, né, Enio?
0: Exatamente, e também quem quiser nos acompanhar É só procurar lá pelas redes sociais Blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat Vai em qualquer lugar desses aí E envie suas mensagens Podem ser sugestões de pautas, relatos de provas, dicas, dúvidas ou perguntas.
2: Perfeito, Enio. Enio, me explica uma coisa. Eu falei lá na introdução deste programa que este programa é um oferecimento da Babacalã Confecções. O que é a Babacalã Confecções? Explique para quem está nos ouvindo agora.
0: A Babacalango Confecções, como o próprio nome diz, confecções, faz o quê? Confecciona. O verbo confeccionar diz o quê? Faz camiseta. Ela faz camisetas de folha, e poliéster, camiseta de corrida para evento, uniforme, roupa, paredes fortes e fitness em geral e muito mais. Você vai lá no Facebook, procura por Confecções Babacalango ou entra no porfalaremcorrida.com e clica no banner. As camisetas são muito boas, bem legais. As do Por Falar em Corrida são deles, aliás. Solicite um orçamento e seja feliz.
2: Perfeito! Bom, quem quiser ajudar aí o Por Falar em Corrida, também sempre lembrando, basta entrar lá no iTunes, por exemplo, deixar o seu comentário e sua avaliação e compartilhar o nosso conteúdo que encontrar aí por todas as redes sociais. Inclusive, por falar em redes sociais, Enio, a gente está estudando aí, agora a direção do Por Falar em Corrida está estudando a possibilidade de a gente entrar nessa nova rede social que está bombando aí no Brasil, que é a Tornozeleira Eletrônica. Porque ela é aquela coisa que te acompanha onde tu vai, tu tá sempre em contato com as pessoas, as pessoas ficam sabendo o que, que tu tá fazendo, né? Então é uma rede social, né? Talvez a gente implemente isso no Por Corrido, o que, que tu acha?
0: É uma boa ideia, vou começar a procurar aqui, fazer orçamentos, pegar pelo menos para nós cinco aqui do podcast, né? E isso. começar.
2: E aí o pessoal vai poder acompanhar a nossa tornozeleira eletrônica e saber por onde a gente anda, o que, que a gente anda fazendo também, é a nova rede social que tá bombando no Brasil. Vamos poder Como? aposentar o GPS? Claro, todo, todo, todo teu, o teu treino vai ficar automaticamente gravado, Nilton. Isso aí Funciona já vem. na
3: natação também?
2: Tá nós estamos até entrando em contato com a Strava para ver se já atualiza o Strava de acordo com a tornozeleira eletrônica, sabe? Tipo, baixa diretamente lá pro Strava a tornozeleira.
1: Tem
3: versão bicicleta?
2: Meu é, Deus do céu. Basta usar no tornozelo, Nilton. Se tu usar o teu tornozelo na bicicleta, dá para dá dá usar.
3: É, o Windows ou o Android?
2: É, olha, boa pergunta, boa pergunta. É Linux. O é, da Apple. é Linux. E nós estamos é, versão Ubuntu. E o é Cobol. É co-bol. É cobol. É COBOL. Ai, tá bom, galera. Tá bom. Nos perdoem, nos perdoem, a gente é assim mesmo. Para nos ajudar a continuar sendo engraçado, avaliem então, como eu falei, o por falar em corrida em todas as redes sociais. Vamos ao O que interessa, vamos às dúvidas, vamos ao podcast.
0: Todos os corredores já passaram por esta situação. A gente começa a correr e o que mais temos são o quê? São dúvidas. As perguntas surgem a todo instante, a todo minuto, a todos os segundos. E nós procuramos as respostas. Onde? Com especialistas, sites, estudos, amigos e onde mais pudermos encontrar essas respostas. Agora tem também podcast, ou seja, a gente, nós entramos na parte dos amigos e das pessoas que não são especialistas. Nesta edição, a gente vai falar sobre algumas das dúvidas de corrida que os corredores têm. Nós temos algumas delas aqui, vamos respondê-las baseadas no nosso conhecimento total sobre o assunto.
2: Perfeito, Enio. Esse esse, esse tema eu gostei bastante quando a gente escolheu ele porque ele nos permite fazer aquilo que a gente mais sabe aqui nesse podcast que já perdura durante quatro anos, né? Que é o quê? Tirar dúvidas? Não, falar bobagem. Então a gente vai poder falar bobagem de diversas dúvidas que o pessoal tem quando começa a correr. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir... De agora, a gente tem uma lista aqui de mais ou menos 110 dúvidas e você fique aí atento que no final terá um prêmio para quem lembrar de todas as dúvidas. É isso, né produção?
0: Exatamente, a gente listou aqui as dúvidas que os corredores têm, né? eles têm 110 dúvidas, a gente vai ler aqui e você no final vai contar. Se tiver 110 mesmo, você manda para a gente a lista de todas elas, é, lista ali número 1 um foi tal, 2 foi tal, se você acertar você ganha um prêmio.
2: Vai ganhar um porta-copos do Por Falar em Corrida. Bom, galera, vamos lá. A primeira dúvida que a gente tem aqui, Enio, que eu leio na nossa lista interminável de dúvidas é O que devo usar ao correr? O que vestir? Posso correr com qualquer roupa? Então vamos falar sobre a vestimenta. Quando a gente está começando a correr, Enio, eu vou situar, vou contextualizar essa, essa, essa dúvida. Daquela pessoa que não tem todo aquele material que a gente tem, camisetas que a gente ganha de outras corridas, que já são no um material bom, ainda tem calção. A gente, depois de vários anos de corrida, a gente acaba adquirindo o um material. Então, se eu quiser sair para correr, eu vou ter ali a roupa certa para correr. Quem está começando agora, daqui a pouco, como é que pode improvisar? O que, é que tem que evitar? Talvez eu acho que seja mais importante a gente falar sobre o que, é que tem que evitar de usar ao correr. Quer começar, Enio, a falar para gente, o iniciante, o que... Eu devo usar para correr? O que vestir? Posso correr com qualquer roupa, Enio?
0: Só antes de eu responder, tu não contextualiza todas as perguntas, tá?
2: <risos> não, o pessoal tá aí para ouvir, são 110, não tá. tem problema. Imagina, problema cada vai, uma, então. imagina, cada uma, dois minutos de pergunta e cinco minutos de resposta, vão tá ser bom. só 770
1: minutos de podcast.
0: É pouca coisa, mas então, sobre a pergunta, o que a pessoa não deve usar para correr? O que eu tenho certeza absoluta que a pessoa não deve usar. Camisetas de algodão. Evite camisetas de algodão, porque isso vai te dar problemas e evitar também é, shorts e aquelas bermudas de surfista para correr, sabe? Aquilo não é legal, não faz bem e vai te provocar assaduras.
2: Newton, tem alguma dica, Newton?
3: Não usar chinelo, Havaianas também não, Havaianas é chinelo. Escolher um bom tênis? Ou correr descalço? Tu tá pensando ou você tá falando? <risos> é que a pode, peguei, essa, eu... essa resposta é tão ampla. Eu peguei, ampla, eu peguei, é eu peguei, eu
2: peguei Pegamos o um Nilton um desprevenido. Pegamos o um Nilton desprevenido. Anula é, isso aí, eu pensando eu pensando
3: aqui e falo assim, olha, o ideal, o, é o, tá... o ideal é um short de corrida e é uma camisa de corrida, mas isso é óbvio. Então tu, tu
2: pode dizer pro pessoal, você quer correr, vai numa loja, vai na Centauro, vai na Decathlon,
3: compra alguma coisa e vai correr. Aí vai depender do vendedor que você for atendido. Puta que pariu.
0: (risos) Se alguém precisar começar a correr, não pergunta pro Newton, porque ele vai vai desistir. Vamos passar ali pro Maurício. Maurício, quer
2: dar
1: alguma dica de roupa pro pessoal que tá começando a correr? Camiseta bem leve, os shorts mais confortável possível, o tênis que mais goste e vai pra rua. Começa a correr que com o tempo você vai se aperfeiçoar em... Informações vai obter maiores informações e vai conseguir adquirir o material que melhor lhe, lhe agrada e, e adequa. Fala, Newton. eu vou dar. Meu,
3: eu vou agora. Eu vou dar minha opinião. Eu, eu vou pelo lado ah, que, que Maurício, primeiro... <risos> obrigado, <risos> oh, obrigado, obrigado. Oh, valeu, eu, eu, eu acho que você tem que correr. Vai correr primeiro, depois que você der o primeiro passo, aí você pensa uma não, não, não compra roupa, não vou correr porque não tenho roupa. Aí, ah, eu não vou correr porque não tenho tênis. Ah, eu não vou, porque não isso, cara. Porque... Não, cara, vai correr primeiro. Aí você vai sentir necessidade de um tênis melhor. Tu vai se assar, vai ter um dia que você vai se assar. Tu vai entender que tem que comprar um shortzinho melhor. Vai fazer que nem o, o nosso amigo N, vai correr de camisa de algodão, vai ficar todo assado, vai ter que pesquisar qual camisa é melhor e assim por diante. Então, primeiro você corre, depois você compra a roupa.
1: Perfeito.
2: Como eu falei, eu acho que talvez seja nesse nesse assunto sobre vestimento, eu acho mais interessante a gente falar o que evitar. E hoje mesmo, quando eu saí para correr, eu encontrei uma uma moça que parecia ser iniciante. Pela própria vestimenta eu detectei isso, olha que interessante. Por quê? Porque eram duas horas da tarde, estava sol aqui em Florianópolis, e ela completamente, até com manga comprida, tudo preto. Os óculos eram aqueles óculos de boutique grande, Sabe, aqueles grossos que as moças usam para esconder o rosto inteiro Que é tipo uma máscara completa do rosto, ela estava correndo com aquilo E com o chapéu daqueles de ir pra praia, sabe E detalhe, ela estava com fones de ouvido e com o celular na mão Segurando o celular na mão porque ela não tinha onde colocar o celular Então, isso tudo que eu falei, evite Por exemplo, roupa preta para correr talvez não seja o ideal Porque pode absorver muito calor, principalmente porque você não vai ter uma roupa de corrida preta, então né? vamos usar uma roupa de repente mais clara, mais leve, eu indico sempre usar roupa leve, evite usar muito acessório, não se preocupe com boneco, com óculos, com tudo, sai para correr o mais limpo possível, para sentir a corrida de uma forma mais agradável, eu acho que é isso, né en?
0: Eu acho que sim, tem que sentir a corrida de forma agradável, se for desagradável você provavelmente vai desistir logo no primeiro mês ou no segundo, terceiro treino.
2: A próxima pergunta que a gente tem aqui, Enio, seria mais ou menos a seguinte situação. Aquele corredor que já fez o seu treino, já está treinando e vai para a sua primeira corrida, sua primeira prova de corrida, está lá na, na linha de largada e preocupado com o seguinte, Enio. Vou correr, vou participar de uma corrida. Se eu não aguentar, eu posso dar uma caminhada durante a corrida, Enio?
0: Essa é uma dúvida que muitos iniciantes têm, eles às vezes meio que ficam com vergonha, né? mas pode sim. andar durante a prova, durante a corrida, não é problema nenhum, você pode caminhar, as melhores pessoas caminham durante as provas, e às vezes é até uma, uma técnica de corrida que as pessoas utilizam em maratona também.
2: Perfeito. Cara, eu relutei muito a aceitar a possibilidade de caminhar durante uma corrida, mas era uma coisa muito minha, e vou te ser bem sincero, depois que eu fui obrigado a caminhar numa primeira vez, é, durante uma corrida, eu vi que, que idiota que eu fui até aquele momento de nunca ter caminhado antes, entendeu? Porque eu não vejo mal nenhum, cara. Claro, se tu tá com um objetivo de tempo, tu tem que ter noção que aquilo vai prejudicar o teu tempo. Mas se o objetivo é concluir a prova, é a melhor coisa que tem é tu concluir ela da melhor forma possível, sem estar tá morto. Então, caminha, cara. Caminha, caminha 100, 200 metros, 300 metros. Se quiser caminhar a prova inteira, caminha, mas termina a prova feliz e, e bem. Né Maurício, eu acho que é isso né
1: é, Eu acho que não, não é vergonha para ninguém Ter que caminhar durante uma prova Até mesmo durante um treino Acho que faz parte do aprendizado Alguma coisa você deve ter feito de errado Não que necessariamente tenha feito de errado Mas é teu corpo não respondeu Exatamente como você estava querendo Então não é vergonha para ninguém Ter que dar uma caminhada Nós mesmos já com muitos anos Que a gente já pratica o esporte Acontece de precisar andar Para recuperar
3: Seguinte, um, o regulamento não fala que você não pode caminhar. No momento não tem lugar nenhum, nenhum regulamento que você tem que correr.
1: Olha a classificação isso, é, é
3: por tempo, não por forma. Ponto. Segundo, eu acho que você tem que correr, numa prova, é, uma prova, é um desafio. Né? Você está correndo lá, sei lá, 10 km vai fazer uma prova de 15. É um desafio. Óbvio, esse desafio pode ser maior do que você esperava. Então, anda. É a vida. A próxima vez você vai estar martenado e vai tentar fazer com o menor tempo possível. Esquece que a é diferença Zé. é o menor tempo. Se você quiser caminhar, caminha.
2: Até os próprios profissionais, porque a prova de endurance, né, Newton?
3: Ah, corre do início ao fim,
2: claro. Perfeito, se conseguir, como a gente está falando. Porque o resto é planejamento. Até quem corre do início ao fim, tem planejado. Qual o pace que tu vai fazer em determinada parte, quanto tempo tu vai concluir determinado trecho e não sei o que, então tudo é planejamento e dentro desse planejamento pode estar a caminhada, por que não, né?
3: Sim, inclusive o teu planejamento pode ser, não, não mal feito, mas aquele dia não, aquele dia não rolou. Já aconteceu é. com todo mundo aqui, aquele dia não, não é rolou, lua. cara. Tu, é, tu foi pra fazer cinco, vou fazer em 5 minutos do quilômetro, saíram 5 por quilômetro, mas lá no 15º, por exemplo, não deu mais. Vai, fazer, vai voltar? vou voltar vai começar tudo de novo. Vamos fazer para 5 e 10. Não, vai, caminha continua. Eu, eu, eu acho que o problema do caminhar não é a caminhada em si, mas o vício da caminhada. E que você começa a ter uma sensação de esforço, você quer caminhar. Perfeito. Então você, você nunca sai da tua zona de conforto. Eu acho que esse que é o problema da caminhada. Não caminhar de si. Você está cansado, está tá passando mal, está achando que o esforço é muito grande? Anda, não tem problema eu acho que o problema é esse, você ficar na primeira sensação de dificuldade você começar a caminhar. E você começa, daqui a pouco você está só caminhando. Enio, temos uma outra
2: pergunta aqui, surgiu agora aqui do nosso ouvinte Arnoldo Estufado. Ele quer saber o seguinte, é comum as pessoas terem flatulência durante as primeiras corridas? Eu tenho corrido... E tenho sentido muita cólica e só passa soltando pum. Isso é comum? Tenho que sentir vergonha? O que faço? Quer responder, Enio?
0: A notícia aí para o nosso estufado é que não é só durante as primeiras corridas, é durante toda a sua vida, você vai peidar enquanto corre. É inevitável, às vezes mais, às vezes menos. Você não tem que sentir vergonha disso, mas você pode ficar envergonhado de soltar um flato e as outras pessoas ouvirem isso. É comum, o ideal é tu estar tá num grupinho e soltar e ninguém ver que foi tu, né? Mas se vier, solta, te alivia, se sinta confortável e seja feliz.
2: É, eu, eu se eu fosse dar uma dica para ele, eu daria aquela dica que uma vez o Newton me deu, quando eu comecei a correr, eu fiz essa mesma pergunta, pro CoSD eu fiz essa mesma pergunta pro Newton, e eu perguntei, pô Newton, mas e aí, e se eu quiser dar no meio da prova ali, vejo que tem um monte de gente na volta, e não vou conseguir segurar, e se sair barulhento, aí o Newton virou para mim e disse assim, dá uma tossidinha, faz um barulho maior do que o flag, e o pessoal não vai entender direito o que está tá acontecendo, e não vai ter esse problema. Então é isso, cara. tá com medo que vai sair barulhento, ali tem muita gente na volta, dá uma tossidinha, né Newton? É isso que tu me ensinou aquela vez, né?
3: Eu falei isso...
2: Sim, jura? Oh? Alzheimer. É Alzheimer. Essa daqui é uma pergunta destinada especificamente para o Enio, que o nosso ouvinte perguntou: "Enio, como devo respirar durante as passadas?".
0: Olha, eu antigamente eu tentava cuidar, prestar atenção se era pela boca, se era pelo nariz. Hoje eu digo o seguinte: corre e respira do jeito que dá. Eu agora eu não sei mais como é que eu respiro, eu sei que eu saio correndo e respiro. Antes eu prestava atenção nisso e eu perdia muito tempo. Então a minha dica é saia correndo e respira. Enquanto tu respirar, tu tá vivo, tu pode correr, segue em frente.
2: A dica que nós damos é não deixe de respirar. A única dica é Essa é fundamental. Não tente fazer corrida em apneia porque, primeiro, não tem sentido.
3: Segundo,
0: vai fazer mal, eu acho, né, Newton?
3: eu, Eu concordo com ele, eu não tenho a menor ideia como é que eu respiro durante a corrida.
0: É que eu ouvi dizer uma vez que tinha que ser sempre pelo nariz, sabe? Sem pela boca. Mas não, não, depois eu vi outra coisa. Aí não tem nada
3: a ver com a corrida. Tem a ver com a, com a ideia de que você, você respirar pelo nariz, né? é, mas... você respirar pelo nariz tem duas vantagens. Uma, você filtra o ar pela, né, pela narina ali, pelas pelinhos, Você faz a melhor filtragem. E Isso. a segunda, você aquece um pouco o ar. Então quando ele chega, chega para dentro, ele já está, entre aspas, filtrado e aquecido. Essa é a vontade, ponto final. É, o, que eu, o que eu escutei de do,
2: do um cardiologista uma vez, que eu fui fazer um teste de esforço, é que, na verdade, não, é, 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 o que seria mais certo seria o que o Enio falou. Não existe um padrão. O teu corpo vai requisitar a quantidade de oxigênio em que ele está precisando naquele momento. E ele vai fazer isso da forma que for. Então, ele, ele vai muita gente, e eu, esse é um caso, eu tenho desvio de septo Então eu tenho dificuldade de ter todo o oxigênio que eu preciso através da narina, porque uma das minhas narinas está sempre trancada. Então se eu não respirar pela boca, provavelmente eu vou ter algum colapso da corrida, então eu tenho que buscar respirar de tudo que é forma. E eu, muitas vezes, eu corro até de boca aberta, vivo de boca aberta até, por causa da necessidade de estar aspirando ar. Entendeu? Então é, é bem como ele falou, cara, vai, corre e respira. Não, é. Aliás, não pensa na respiração, Isso. entendeu? Tipo, vai porque o teu corpo vai dar um jeito. Isso é algo involuntário e tu vai... Às vezes o erro tá? justamente a pessoa em tentar encontrar um jeito e, ah, e forçar a respiração só pelo nariz, forçar é. a respiração só pela boca, aí acaba que acaba tendo um déficit. Não consegue suprir, cansa antes, entendeu? E e tu controlar um músculo demanda energia e tu vai estar tentando controlar o teu diafragma para que aquilo funcione de uma determinada forma. Então, cara, sinceramente, é que nem o Enio falou, faz da forma mais natural possível. Próxima pergunta vem lá do Acre, Enio. Uma pergunta vindo do Acre. Recebemos aqui uma pergunta do Acre. Da Invisível. O que eu posso fazer para não me sentir constrangido ao correr? É, vai até meio de encontro com o do, da flatulência que a gente falou antes, né?
0: É, o que você pode fazer é não se importar com a opinião dos outros. Vai correr e não liga pro que os outros pensam. É a melhor forma.
2: Mas e se os outros começarem a rir de ti na rua e apontar para ti? Né?
0: O problema é são os outros, não é você.
2: Perfeito, temos aí uma pessoa com desprendimento e é por isso que ele usa um tênis de cada cor e não se importa com as roupas que veste para correr. Por exemplo, vamos partir para algo mais verídico assim, né? Para evitar constrangimento ou, ou, ou você mais mais objetivo, para evitar sentir-se constrangido.
0: Mas é. sempre lembra que o foco aqui é nosso, mais é no iniciante, essas dúvidas, né? Então Perfeito.
2: Gente... Não, perfeito. Para a pessoa sentir-se constrangido, talvez ela esteja, esteja indo para um lugar em que ela não sabe como as pessoas se comportam. É um padrão de comportamento que talvez ela não esteja adequada. Quando tu vai encont- enfrentar uma atmosfera desse tipo, por exemplo, um iniciante indo para uma prova de corrida pela primeira vez, cara, faz o básico, faz o simples põe a camisetinha do evento que te deram, ou põe aquela que tu usa para correr todo dia. Não precisa botar acessório extra porque é uma prova, não precisa fazer nada de extravagância, vai com aquela corzinha neutra, não pelos outros, por ti. Se tu acha que pode se sentir constrangido por estar usando nada, evita nas primeiras vezes. Depois, quando tu criar confiança, saber quem tu vai encontrar, que vai estar lá o N, o Newton, que não dão bola nenhuma para o que tu está vestindo, entendeu? aí tu vai saber que tu pode ir de qualquer coisa. Mas é muito fato subjetivo. É isso aí, né, Newton? Acho que é por esse lado, entendeu o meu lado da da subjetividade que eu estou falando?
3: Sim, esse negócio da roupa eu acho, eu acho que é importante você ver como as outras pessoas estão vestindo e seguir a linha, né? Seguir a. Vou tentar inventar muito no início. Mas, por incrível que pareça, eu, eu interpretei essa, essa pergunta de forma diferente. Eu já recebi muita gente, cara, mas muita gente mesmo que caminha na Beira e etc., que diz que se sente gente envergonhado gente... de correr. Passa caminhando e quer correr, mas ele tem vergonha. Isso eu já, eu já vi muita gente, muita gente já me falou isso. Que tem vergonha de começar a correr, sei lá, eu não consigo imaginar porquê, né? Ah, Mas... é
0: porque assim, ó, tipo, aquela pessoa que é mais, mais gordinha e tal, ela acha que o pessoal vai ficar vendo ela correr lá e vai ficar rindo, apontando, a pessoa já vem com o bullying de tempos passados, né? Ela acha que vai, vai ser ruim para ela também. E a a pessoa se importa muito com o que os outros vão pensar, daí... É, eu eu,
3: eu acho que esse esse fato de como ela não sabe, entre aspas, correr, porque não sabe não não é mal de dizer, porque correr é uma coisa meio natural, né? Ela acha que vai estar correndo errado, as pessoas vão ficar reparando que ela está correndo muito devagar, ou torto, ou respirando errado, não sei. Eu eu não sei exatamente o... Mas eu já ouvi muita muita gente falando isso, ah, queria ter coragem de correr. Coragem de correr? Por quê, né? Não tem sentido, né?
2: E uma coisa que a gente descobre nesse mundo da corrida, cara, é que realmente é o lugar que não tem essa questão da vaidade. Quer dizer, eu não vou ser mal interpretado aqui, existe uma vaidade, existe, perfeito. O que eu quero dizer é que o seguinte, tem gente de tudo que é tipo e ninguém dá bola. Entendeu? Tipo, tem a galera que gosta de se vestir do estilo fitness, as mulheres lá que usam aqueles macacões coloridos e não sei o quê. beleza, ela tá no grupo dela, tá lá se divertindo e o resto tá nem aí, isso que é o legal na corrida, entendeu? Tipo, é a questão de o seguinte, quer fazer o que tu quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum, quer usar uma pena de pavão na cabeça pra correr, usa, entendeu? Só não te atravessa no meu caminho, só não vai ficar... É, outras coisas é que vão incomodar as pessoas se tu fizer. Talvez delas que a gente faça. Não é a tua roupa. Se tu fizer tudo o que tu quiser para te
0: prejudicar, te prejudica. <risos> Ninguém vai dar bola nenhuma na corrida, entendeu? é isso, né, Enio? Exatamente. Tu tem que ir fazer lá, faz o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Se as pessoas falarem, o problema não é você. O problema são as pessoas que não tem mais o que fazer, que ficam reparando em você.
2: Perfeito. É aquela coisa, né, né Maurício... Quer ir vestido de rosa choque, todo bonitinho, botar uma peruca loira, se fantasiar, ir de top, por exemplo, correr de top. Quer ir correr de top? Pode ir correr de top, né Maurício? Não Com tem certeza. problema nenhum. Agora, não vai correr de pipoca. Tu pode estar vestido neutro. Se tu for pipoca, aí tu vai me incomodar. É isso, né Maurício?
1: É, acho que você pode ir até pelado. Ah, Mas não vale pipoca É, aí eu já não aconselharia Porque pode dar um
2: probleminha de atentado ao pudor Não, não
1: ah! é, existem, existem corridas que você pode correr pelado É, tá, mas aí está no vale regulamento
2: mas tá no,
0: Então leia o regulamento
1: né, tipo... <risos> Eu Acho que você pode vestir da maneira que quiser Na maneira que sentir mais à vontade Se divertir, aproveitar, não atrapalhar ninguém E você só irá atrapalhar se você for correr de pipoca
0: Uma pergunta do Adolfo Neto, preciso participar de provas para amar a corrida?
2: Eu vou responder, porque esse é um um discurso que eu tenho desde o início, assim, de que eu comecei a correr e participar de provas de corrida. Tirando a palavra amar a corrida, que talvez você não ame nem participando de provas, entendeu? Eu acho que para se sentir motivado a continuar treinando para a corrida, sim, participe de provas, entendeu? Eu acho que a motivação está na participação de provas. Eu falo isso porque antes, quando eu escutava falar em correr, eu achava que era algo chato, porque eu não pensava na prova, eu pensava simplesmente no fato de ter que botar os tênis e correr na rua sozinho. Quando eu comecei a participar de prova e vi que tinha um sentido em eu botar os tênis e sair na corrida sozinho para chegar lá na prova e fazer aquilo legal, eu comecei a ter uma motivação diferente para correr. Então participar de provas, se quer colocar a palavra má, vai te incentivar a amar mais a corrida participando de provas do que não participando
3: eu acho o seguinte, eu entendo a posição do Adolfo, eu preciso participar de prova todo final de semana, toda hora pra amar, correr, ou gostar de correr, eu acho que é por aí mais o caminho que ele tá propondo, entendeu? não é deixar de participar de prova mas a paranoia de participar de prova todo final de semana, vira mais uma moda, né, mais um compromisso social do que realmente um pra mostrar ah, que tá correndo, né mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que sem a corrida... Hoje, por exemplo, fui correr. Se eu não tivesse, pelo menos, pensando em algum dia e vir a participar de uma outra corrida, eu não tinha nenhuma chance de eu sair no meio da tarde para ir correr. Perfeito. Eu acho que nesse ponto, sim. Você precisa da, da motivação de uma prova, de uma prova-alvo, para se motivar a treinar. Embora você não precisaria disso porque você também corre ou faz exercício físico para a sua saúde. Mas nesse caminho que você falou... A prova serve como incentivo para você continuar treinando.
2: É, é, o que eu, é o que eu sempre falo assim para a galera. É, eu até brincava bastante. Começa a treinar, dá um mês e participa de uma prova. Pega uma prova de 25 km, vai lá e participa. Isso vai te garantir pelo menos mais uns seis meses treinando corrida. Sabe? Tipo, eu acho que pelo menos vai te dar mais seis meses de gás ali para tu estar tá pelo menos pensando em sair para correr. Talvez tu não consiga por outros motivos, mas pensar em sair e correr pelo menos durante seis meses, eu te garanto que tu vai até pelo menos participar até a prova e, e aí criar um, uma bola de neve positiva no caso da corrida. Aí, né? A próxima pergunta fala sobre barriga, mas ao contrário do que vocês possam estar pensando, eu não vou fazer a pergunta para o Maurício, eu vou fazer a pergunta para o Enio. Como faço para me livrar daquela dor lateral na barriga, Enio? Sabe aquela dorzinha chata que dá cara? Assim?
0: Essa dor, ela sempre acontece quando você corre num ritmo mais rápido do que você está preparado. Acho que é isso, né? Ou é quando tu corre mais rápido do que é descompassado com a respiração. Tem um negócio assim, né? Se tá doendo a barriga é porque tu tá num ritmo que não é coincidente com o teu momento. É. Não, eu, é isso que eu gosto desse podcast.
3: Acho que é isso e deve <risos> ser assim. Ele deu, ele, deu, ele, deu o bico, ele deu o segundo bico. E tu, tu quer certeza? A certeza, certeza não é aqui, acho é lateral.
2: É que esse podcast a gente já deveria ser obrigado a terminar todas as frases que nem terminou ele. Claro! Acho que é isso
0: ou deve ser assim. É mesmo, a é gente... melhor coisa que tu tem pra fazer. É tu admitir que tu não sabe uma coisa. Ai ah, meu Deus do céu. mas deve ser isso, né? Vocês não acham? Não, é isso aí, eu acho que sim, cara. Deve
2: ser, <risos> acho que é isso, não? É... Mas é mais ou menos isso. Ele na verdade, isso se deve muitas vezes. Isso tem também a ver com a temperatura, cara. Quando a gente respira um ar muito gelado, logo no início da corrida, a gente sente esse tipo de dor também. Não sei se você já passou por isso também. Assim, sabe, tipo, meio que dá uma contração ali no bronquilo do alveolar da coisa sabe, tipo, e dá, dá aquela contração e dá aquela dor, sabe, mas normalmente isso se deve ao déficit de oxigênio, nosso corpo isso. começa a precisar mais de oxigênio para conseguir suprir a energia da corrida e a gente não consegue respirar o oxigênio suficiente para que ele supra esse déficit e aí durante esse período de aquecimento, por isso que a gente tem que fazer um aquecimento lento para que isso vá se normalizando e chegar no nível bom, Aí provavelmente se tu fizer isso muito rápido no início da corrida, tu vai sentir essa dor e, e, se de, e é devido a isso, a, ao, ao teu corpo está precisando de oxigênio e, tudo, e o que tu respira não supre a necessidade de oxigênio do teu corpo. Provavelmente se tu aguentar essa dor, durante depois de um determinado período isso vai passar, porque aí o teu corpo começa a se readequar e aí tem a ver com a respiração que a gente falou antes e tu vai normalizar e essa dor até tende a passar um pouco. Mas para evitar isso, faz um aquecimento leve, começa a corridinha ali, faz... Dois quilometrozinho ali, devagar, na boa, sem olhar a velocidade, sem se preocupar com o pace, só na boa, só pra deixar o corpo sabendo que ele vai apanhar daqui a pouco. Acho que é isso, né, Deve ser. Deve ser assim. Exatamente. (risos) Exatamente, é isso aí. Quer falar alguma coisa,
3: Nilton? Cara, já vi tanta teoria sobre essa dor de lado, que eu prefiro não falar nada.
2: Às vezes pode ser costela quebrada também.
3: Não, é de <risos> é baço, é, é temperatura, como você falou, é falta de oxigênio, é falta de preparo físico. Tudo que você possa imaginar, eu já ouvi, então eu prefiro não falar nada. Mas a mais
0: aceita pelo Instituto Enio Augusto de pesquisa é que você saiu muito rápido na corrida. Aí você vai sentir dor ali.
3: Cara, eu já, tive, eu já tive essa dor correndo de bobeira, sem preocupar com nada, e de repente tá lá doendo. Já tive essa dor... Depois de 10 km ou seja, não foi aquecimento, entendeu? Então, eu prefiro, sinceramente, eu... essa opinião eu prefiro não dar.
2: Não, não, ô, ô Newton, tu tem tanta razão, cara, que eu já tive essa dor no meio da noite, tive que ir pro banheiro correndo, cara. <risos> Também. E eu nem correndo tava, nem correndo eu tava, eu tava tu dormindo.
0: Tu teve que correr por causa da dor, né? Tive que correr por causa da dor, inclusive, entendeu?
3: É que nem cãibra, cara, é que nem cãibra. Essa aí, cãibra, são duas que eu prefiro não dar a minha opinião. Não,
2: cãibra eu tenho 100% de certeza que é psicológico, acho que é isso. Cãibra eu tenho certeza que eu não sei,
0: essa eu tenho certeza
2: absoluta. <risos> câmera diz que é falta de potássio, é só porque tu não comeu banana antes de sair para correr. Então, como sempre uma banana antes de sair para correr.
0: O melhor mito esse.
1: <risos>
0: <risos> o Adolfo também perguntou aqui, ó, é falta de educação correr sem camisa? Pois é, cara. Depende do local, eu acho, né? Sei lá. Vou te dizer uma coisa. Se eu falar isso,
2: cara, eu... Eu não não gosto de correr sem camisa. Opinião Guilherme, tá? Então eu não vou ter essa preocupação tão cedo. Maurício, tu que vai correr de top em breve,
1: (risos) tu acha que tem algum problema correr sem camisa? Depende da forma física da pessoa. Eu acho que tem gente que não liga pra isso. Mas eu, por exemplo, eu tenho a questão do bom senso,
0: e gosto. a questão do, do ridículo. Tem vergonha na cara.
1: Tem vergonha na cara, eu sei que vai ficar feio essa minha pança peluda pulando de pra cima e pra baixo quando eu tiver correndo.
0: A minha opinião é que não é falta de educação, mas depende muito do local onde tu tá correndo. Tipo, se tu vai numa cidadezinha do interior, tu vai correr sem camisa, provavelmente o pessoal vai achar estranho, talvez tu seja preso. Mas aqui na beira-mar, por exemplo, se tu vai, o pessoal tá correndo de top, tá correndo sem camisa. Acho que depende do local, mas não é falta de educação, não. Só tem que ver eu, onde é que tu tá.
1: Eu também acho que não é falta de educação. Fala de educação é a gente ter que ver certas coisas que não, não condizem com um ambiente é. salutar, né?
0: É que tem gente que não se constrange, daí vai, né? Aí tem que é, torcer cara, pra ser não. cego. Eu, eu diria o seguinte, que tipo correr sem camisa depende,
2: tá? Depende, por exemplo, se tu tá correndo sem camisa, mas tá tranquilo na corridinha normal, beleza. Agora tá correndo sem camisa, tirando catota do nariz, aí é falta de educação, né, meu amigo? Não dá, não dá para ficar tirando catota do nariz sem camisa
0: correndo. Daí vira falta de educação. Aí vira falta de educação e até é bom tu estar tá de camisa para dar aquela suada dentro da camisa e daí fica o ranho ali para dentro e não fica para fora, fica bem melhor.
2: É, no fim a camisa acaba servindo para várias coisas, né? Enio? Sim, porra. Por exemplo, banheiro químico no meio da corrida. Né? Não tem papel, acabou o papel Aí tu pode sair pra correr sem camisa depois, não pode? Pode, e aquela camisa tu tem a certeza que nunca mais vai ter de volta Nem precisa sair com ela do banheiro químico A pergunta é o seguinte, essa aqui é uma pergunta diretamente feita para a Enio Augusto
0: Enio, devo correr todos os dias? Olha, dever, dever, eu acho que é sempre bom tu dar uns dias de descanso, mas dependendo do teu nível e das coisas que tu quer fazer na corrida, tu pode correr todos os dias, mas eu acho que dever você não deve. A próxima pergunta chega aqui do YouTube. O Paulo Henrique pergunta o seguinte. Quais os benefícios de correr descalço? É melhor para correr? O Adolfo já falando, não está mais. O já tá foi E aí, Newton, tem alguma opinião?
3: Eu não Algum gosto machismo? da ideia de correr descalço mas cada um com a sua opinião, Eu percebo preservar o meu pé de possíveis pedras e outras coisas que possam cortá-lo.
1: Correr descalço eu não, não posso opinar conheço muita gente que gosta de correr descalço, então é uma questão de, de escolha. O que eu acho, né para manter
0: a nossa base de certeza, é que para a pessoa que está começando a correr, se ela quer aprender a correr, descalço é uma boa maneira, só que eu acho que depois disso, Não precisa, sei lá, eu não acho legal, eu não gosto muito dessa parte de correr descalço. Eu acho que para você aprender técnica de corrida talvez seja mais fácil, mas depois eu prefiro um tênis. Dizem por aí que tem muitos benefícios. Se você colocar aí barefoot running e correr descalço no Google, vai ter um monte de coisa, né? Mas cada um vai como prefere. O importante é correr. Newton Gennelini, onde devo correr? Essa dúvida que assola todos os corredores iniciantes. Onde correr? Onde é o melhor lugar, o lugar ideal para correr?
3: Em qualquer lugar seguro. Eu acho que esse negócio de onde, onde eu devo correr fica muito parecido com aquele negócio da roupa, né? Tu então fica escolhendo muito, escolhendo muito e acaba não correndo. Tirando, óbvio, não vai correr na BR-101, né? No, no meio dos carros, mas... Também se ficar selecionando, ah, eu quero beira-mar às 7 horas da manhã com sol, sem vento. Não vai dar, eu acho. Tem que tentar correr. Depois, quando você começar a correr uma quantidade grande e tal, aí você começa a selecionar caminho. Com certeza a nível de impacto pior é o cimento, depois o asfalto, depois a grama.
0: E daí acabou, né? Acho que tem Não, e tem, também, e tem
3: a abatida, terra batida. A areia também não é legal, não. A areia não é legal, não é pelo impacto, evidentemente que não, mas pelo desnível. Cara, se você tem uma praia, se você tem uma praia perto de você, corre na praia. Se você tem uma uma rua calçada perto de você, corre na rua calçada. Se você tem uma trilha perto de você, corre na trilha. Depois você vê o que acontece.
0: O Luciano Aquino pergunta assim, correr 42 quilômetros é saudável? Não, não é. Não é nem um pouco saudável. Quem disse que é saudável está mentindo. É horrível, tu sente doendo tudo, mas o pessoal gosta por desafio pessoal.
3: Cara, vamos dividir a corrida aqui. Primeira corrida de saúde. Sim. Corrida para saúde, com certeza. Não é, aí não é dúvida, é com certeza é até uns 10 quilômetros. No máximo. Saúde. No máximo 10 quilômetros. Eu, já, eu Passa... já acredito em 21. 21 é legal para motivação. Porque você, você chega nos 10 quilômetros muito rápido. Você começa a correr, você vai chegar nos 10 quilômetros. Dificilmente alguém não chega nos 10 quilômetros. Então tu vai, ao chegar lá, tu fala assim: ah, perdi a motivação, vou parar de correr. E a minha saúde vai para o espaço. Se você conseguir se manter correndo 3, 4 vezes por semana, 10 km, em termos de saúde, eu tenho certeza absoluta que é melhor. A meia maratona é legal como estímulo de que você vai correr 10 km hoje, amanhã 12, 13, 12, 13, 10, 12, 13, 10 e tal. E vai se manter até chegar no 21 e você vai tentar. É uma prova, 21 já é uma prova um pouco mais complicada, ou seja, muita coisa pode acontecer em duas horas, uma hora e muito. Então, é um desafio pouco maior. Né? Eu acho. Eu vejo por causa disso do benefício da saúde. Ou seja, ela te mantém correndo. O 21 te mantém correndo. Te mantém se esforçando. Tem que botar musculação no meio. Você tem que fazer alguns cross training também. Então, ela te mantém nesse sentido. Maratona com certeza esquece. Não tem nada a ver com saúde. Não. Nada, 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 nada. Maratona tem a ver com vontade. Desafio pessoal. Mas com saúde não tem nada a ver.
0: Ah, pra mim passou de duas horas correndo já é demais. Para treinamento, né? Mas se for só por saúde, uma horinha menos até tá bom. Vai ali nos 30, ah. 40 minutos que tu tá, tá bem bom.
1: Eu acredito também que 42 não é nem um pouco saudável. Visto o, o fato de você fazer um exame de fígado logo após uma maratona e você tá com cirrose, né? É, o resultado é o mesmo que uma cirrose. E fora as dores, né? Uma agressão muito forte ao corpo. Mas é um desafio, eu acho que. E se tem o desejo na corrida de chegar lá, tem que fazer, pelo menos uma vez. Ela não é saudável,
3: mas também não mata ninguém. Né? Também não é... Ah, meu Deus! É um desafio normal.
0: É, que é um desafio que te toma mais tempo e te causa mais Sim. dores e mais é. problemas. né?
3: Eu acho que vai muito pela parte da abdicação do resto da vida. Você abdicam abdica de um monte de coisa. Por esse caminho aí, eu acho que é um sacrifício maior. Mas, assim, ah, vou... vai passar mal, vai ficar doente Cara disso? Também não. Também não é assim. Mas eu acho que não vale a pena você pensar estritamente em saúde.
0: Como posso evitar usar o banheiro ao correr? A pessoa foi, ela não quer usar o banheiro. Como é que faz para evitar? Faz em casa, né? É uma boa opção.
3: Evitar de usar o banheiro, para mim, não tem sentido. Ou você precisa ir e aí não tem como evitar, ou não vai.
0: Mas tem gente que tem uns nojinhos, né? Não, não entendo isso. Se abraça com os caras todos suados lá na corrida, mas tem nojo de ir no banheiro.
3: Eu, particularmente, antes de sair de casa, você pode ter certeza que eu já fiz a minha higiene, digamos assim, entendeu? Já
0: dei uma uma entrada no vaso.
3: Para lá só ficar só o número 1, a não ser que evidentemente que você pode se passar mal, né? Ter algum tipo de de problema. Graças a Deus eu nunca tive.
0: É porque um negócio ruim é tu ter que precisar fazer o número dois num banheiro de mão.
3: aí é triste. Aí é triste até pela, pela quantidade de tempo, né? É ah,
0: nojento. Não, seja o primeiro, né? Mas geralmente ah, a gente não é o primeiro. Ó, cara, eu já, eu
3: já te falei uma vez. Eu já, já fui o segundo. O primeiro não, mas eu fui o segundo. Eu tenho certeza uhum. que aquele cara que passou ali não fez aquela sujeirada toda. Acho que a, o banheiro já vem sujo de natureza. É acho o seguinte, é, ó. De é, fazendo o número dois tem vários problemas. Um, normalmente é nojento. Dois, além de nojento, tu vai ter que ficar um bom tempo naquele cheiro agradável que é. Três a é imaginar as pessoas lá de fora falando que você tá. Ó, oh, o cara tá demorando, o cara tá demorando, o cara morreu lá dentro.
0: João Catalão perguntou aqui, ó: treinar forte sempre?
3: Nunca. É o Nunca. Eu... É, é. Treinar forte não existe no meu vocabulário. Essa fase, treinar forte. Não existe.
0: E mesmo que existisse, é uma
3: ou duas vezes por ah. semana no máximo, né? Ô, oh, cara, lá. só se tá aparecer um cachorro correndo atrás de mim, cara. Eu, <risos> eu treinar forte, cara. Mas sabe que um cachorro correndo atrás a
0: pessoa corre rápido. Eu, por experiência é, é, própria, então, nunca isso, Fora
3: isso, não há tiro no meu, meu planejamento.
0: Só que daí depois eu descobri que era só ter parado de correr que o cachorro parava também. <risos>
3: Mas
0: faz parte, né? A Greide Oliveira perguntou assim, como fazer para não ficar gorfando nas provas, Newton Generini?
3: Eu acho que se alimentar levemente. Primeira coisa que todo mundo fala, né? O, comer é o que você come normalmente. Nada de ficar inventando é. coisa pré-prova. E outra alguma coisa leve, né? Não vai pegar uma... Ah, eu como normalmente uma feijoada de café da manhã. Então, pô, aí também não, né, meu amigo?
0: Aí não dá. É que senão vai voltar. Não vai dar. É, não vai dar.
3: Não vai rolar. E se alimentar com uma boa antecedência, né? Eu, eu particularmente, tenho a mania de comer d- uma hora e meia, no mínimo, duas horas antes da prova. Nem que pra isso eu tenho que acordar mais cedo pra me alimentar.
0: Aí tu volta a dormir ou daí já fica acordado direto
2: Ah,
3: já fica acordado. Não dá pra voltar a dormir, não dá. Tem uma dica que eu quero dar,
2: que na verdade eu não quero dar, eu quero repassar, porque ela foi dada aqui neste podcast, numa entrevista que a gente fez com a nutricionista do Maurício, e ela falou que para evitar aquela gastura que dá quando a gente corre, que dá até meio que uma sensação quase de vomitar, o ideal era tomar umas gotas de limão, espremer um limãozinho assim e tomar aquilo, cara, que passava. Eu testei isso, meu, e funciona. Acaba a cabazia do cara na hora, assim, não tem jeito. Antes disso aí para correr, pá, um, um, espreme o limãozinho, toma o limãozinho puro ali, não tem mais gastura nenhuma depois da gente corrida. Então era isso, galera. Espero que a gente não tenha conseguido esclarecer nenhuma das dúvidas. Que, como a gente falou, o objetivo era mais falar bobagem do que realmente esclarecer as dúvidas. E eu acho que é, talvez a gente
0: tenha alcançado o nosso objetivo, né, eu acredito que sim, eu acho, de, deve ser né, devemos ter alcançado esse objetivo e você que está nos escutando, deixa aí nos comentários dessa edição lá no post o quanto a gente não te ajudou nas dúvidas de corrida.
3: Inclusive porque o, o, o episódio era dúvidas que o corredor tem e não que o corredor tinha.
0: Ah, não que a tem... gente ia responder isso oh, né, eu, de forma... Ficou
3: claro, ficou claro no tema que não era para responder nada.
0: Perfeito. No fim,
2: serviu até mais como instigador para, de repente, as pessoas pensarem naquelas dúvidas que elas têm. E elas pensando nessas dúvidas que elas têm, que todo mundo tem dúvidas,
0: mande para gente. Por quê? Porque esse será o último é, podcast sobre dúvidas, Enio? Não, eu tenho certeza. Essa certeza eu tenho. Vai ter a parte 2, talvez a parte 3 e vai embora. Deve ser isso, né Acho que sim. Então é isso galera, mande
2: as dúvidas, não deixe de mandar, entre em contato com a gente, pode ser lá pelo Youtube, Facebook, Twitter, uh, iTunes, diz mais aí pelo blog né? também, por onde mais pelo Snapchat com ele, pode mandar lá pelas dúvidas, mande as dúvidas, a gente vai listar pode. aqui e a gente vai voltar com dúvidas da corrida número 2, certamente no não falar corrida, a gente vai ficando aqui, vai, vamos fazer a despedida daqui a pouquinho, vamos lá fazer a despedida? E as mensagens? Ah, tem as mensagens antes, eu tinha me esquecido das mensagens, então vamos fazer as mensagens do Porfolio Corrida. Bem, Enio, a gente recebe milhares de comentários durante a semana, a gente seleciona alguns e vamos ver esses
0: comentários que a gente recebeu aí, o que, que o pessoal tem para falar pra gente. Então, lá no PFC 143 Treinamento de Corrida, o Guilherme Garcia mandou a seguinte mensagem. Parabéns, galera! Acho que esse foi um dos melhores PFCs que eu já escutei. O tema é um dos meus preferidos e acho que treinamento é sempre interessante para todos os corredores, desde quem está começando até para os mais experientes. Quanto ao treinamento, como vocês sabem, naquela época ele estava treinando para a Maratona de Porto Alegre e fez o planejamento desde o ano passado e vem treinando há bastante tempo para a prova. E realmente sinto que esse planejamento de maior prazo ajuda e deixa a rotina de treinos específicos menos sofrida. Tenho a sensação de estar mais adaptado para aguentar a carga de exercícios. Quanto à questão tempo e distância, tenho muita dificuldade de correr simplesmente por tempo. Normalmente, peço que meus treinos sejam prescritos por distância e ritmo, mesmo que o treinador esteja pensando em tempo.
2: abraço! Ah, é isso aí, a segunda mensagem que a gente recebeu é do uma tal de Renata Mendes. Eu acho que eu já vi esse nome em algum
0: lugar aqui
2: no, no Porto de Corrida. Mas vamos lá ler a mensagem que ela mandou para a gente. Também lá na, na, no post do PFC 143, Treinamento de Corrida, ela fala o seguinte... Eu também gostei muito desse episódio. O Murilo Klein foi super claro e detalhado, um exemplo de profissional. Por isso devemos respeitar muitos profissionais treinadores e
0: procurar sempre o melhor para a nossa saúde. Muito obrigado, Renata, pela sua mensagem. Mande outras. E só para finalizar aqui das mensagens, para quem gostou do 143 com o Murilo, pode ouvir os 154 tipos de treino que é com o Murilo também, que está bem legal.
2: Perfeito. Agora sim podemos ir para o encerramento, né, Enio? Acho que sim. Deve ser, vamos lá. E chegamos ao final de mais um Por Falar em Corrida. Desta vez, Maurício Neves de vai deixar o seu abraço para quem nesta edição, Maurício?
1: Esse abraço ficará para o meu amigo, estimado apresentador deste nobre podcast, Guilherme Preto. Muito bom a sua volta e retorno ao podcast.
2: Tá bom, repassarei para eles as mensagens. N. Augusto, seu abraço de despedida da edição
0: número 156 do Porfólio e Corrida vai ficar para quem? Meu abraço aqui vai ficar para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí nesse lindo e maravilhoso podcast.
2: Perfeito, faltou ele, o homem do corridas SC, do corridasbr.com.br, o homem que tem todos os estados dos Estados Unidos, Colocados num estado só no estado. Milton, explica pra o mim que eu já me confundi, Tanta coisa que tu faz naquele site lá, cara. Vai deixar o teu abraço pra quem também?
3: Ah, um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente ou vai ouvir esse podcast futuramente.
2: Perfeito. Eu vou deixar meu abraço para todo mundo também que escuta por fora de corrida. Isso significa que a gente não tem pra quem deixar. <risos> <risos> Aí a gente faz isso A gente deixa pra todo mundo que tá escutando Por Falar e Corrida Com a mais pura cara de pau que a gente tem Um abraço pra vocês então que escutando estão esse... Um abraço sincero O meu é sincero, tá? O deles não O meu é um abraço sincero pra todo mundo que tá escutando Por Falar e Corrida A gente fica por aqui, volta na próxima semana Se tudo der certo, se a internet ajudar Um abraço e tchau Errou! A única certeza que a gente pode dar para alguém que escute o Por Falar em Corrida é de que a gente vai falar alguma bobagem. E que provavelmente você vai rir dessa bobagem e é esse o grande objetivo, né, Enio?
3: É, acontece.
0: (risos) Faz parte.
2: parte.
3: A certeza é que no final do programa você vai ter mais dúvidas do que você tinha antes.
0: Provavelmente. Muito
2: (risos) provável que isso aconteça. Errou! Próxima pergunta, Enio Augusto. Posso andar durante a corrida? Então, Maurício Neves de Aronaço, posso andar
1: durante a corrida? Não seria posso correr enquanto ando? Puta que
3: pariu.
1: <risos> Vamos lá. <risos> essa, essa pergunta não tem sentido. Posso andar
3: enquanto corro? Se eu estou andando, eu não estou correndo, pô. Não tem sentido. Cadê quem foi o editor disso? Foi Enel, não né? vamo,
0: não, não, não <risos> vamos complicar A corrida é o que? A corrida é aquela prova que tu tá participando Tu pode andar na ah, maratona Ah tá, tá. É então
3: é vamos mudar a frase Posso caminhar durante uma prova?
1: Não, eu, eu acho, não acho que, tenho, que eu aí. entendi Eu brinquei, mas eu entendi a questão que, Vocês
0: entenderam? Que bom
1: Silêncio, silêncio eu
2: tá eu Silêncio, eu quero falar Eu vou botar a hora desse podcast aqui Prestem atenção no que eu vou dizer Enio, da próxima vez nós temos que fazer um podcast para gerar as perguntas. E depois outro podcast para respondê-las. Porque, pelo jeito, o pessoal vai
1: ficar dando pau nas perguntas que nós temos aqui. É porque essa pergunta deveria ser da seguinte maneira: você corre ou só caminha? Boa,
2: vamos botar aí. (risos) Tá. Aí é o seguinte. Eu vou dar uma ajuda para o editor, editor. Até aqui. Tu corta tudo que foi falado da última pergunta até aqui, tá? Pode cortar aí, Enio. Não. Tá? Cortou, Enio? Tá feliz, né, Enio? Oh, cortar esse monte de merda. Coisa boa. A partir daqui tá valendo a pergunta, eu vou fazer a pergunta, tá? A próxima pergunta que eu tenho, Enio, é o seguinte. Vamos contextualizar, né? Ficou é é melhor... Ficou Como contextualizar? É melhor contextualizar, Pode parecer que fica mais longo, mas não... Fica, fica mais escuro fica, né? fica melhor. Errou! Eu acho que é pra esse lado que eu levo, né, Maurício? Com Maurício
1: certeza, aí? Guilherme.
2: Eu não prestei atenção em nada que você falou. Porra, então, obrigado, cara. Estamos aí. O ouvinte <risos> premiado de hoje temos aqui. Aliás, ele é o ouvinte premiado a bastante <risos> tempo.
1: <risos> eu acho que é manipulado. É, é a culpa Essa, da Renata. É manipulado. É culpa da Renata. Tá. Errou! Bom,
2: o Adolfo deu a opinião dele aí, ou, ou Enio? Uh, não, ele só fez essa
3: pergunta. Vem inspirado hoje, né? Não, não porque qual tem... é o problema,
2: cara. Se o Adolfo <risos> deu a opinião dele, a gente ia falar que... Não tem problema nenhum. Errou! A próxima pergunta, uh, Enio, tem a ver aqui com... Peraí, vou ler pra ti, tu vai ver o que... Nossa! É, que...
0: é porque a coisa que rolou ali, não deu certo. Errou! Quer falar alguma coisa, Maurício?
1: Não, acho que é bem isso que eu que titi. Tá, falou. tu não quer
0: falar, então tu não quer falar.
1: Não! <risos> não. É. Errou!
0: Ah, eu é bem mais, eu levo isso aqui, ó, um telefone celular. Ixi, eu leio o Twitter, leio o Instagram, ah, leio Snapchat, é. eu, eu li uma vez que a coisa que dá mais demoróidas no mundo é telefone celular. É verdade. Tu fica na posição.
1: <risos> então eu perdi o rabo já, porque eu levo o iPad. <risos>
0: Putz. É, 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 sempre bom, né, ter uma palavra assim, acabar a conversa <risos> de um jeito bom.
3: Errou! Ah, Pior que ter dúvida é achar que não tem.
0: É, é sempre bom saber que não sabe, né, é a melhor coisa que tem. É. Ser ignorante, às vezes, é a melhor coisa que existe, porque, pô, tu não... Tu tá de boa sempre, não tem problema nenhum.
3: Os ignorantes são mais... Que... ignorância é uma benção, já diria os antigos.
2: Errou!
0: E o
3: Enio não, 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 eu já nem sei mais o que eu falo. Errou! Beijo do gordo!
0: Pronto, tenho mais um beijo do gordo pra colocar no final do podcast. Já tenho três agora. E galera,
2: pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
3: Beijo do gordo!
1: Um beijo do gordo. Uau!